2: Doctor Petro, buenos días. Quisiera preguntarle,
3: ¿cuál es su concepto de democratizar? Y, y lo digo con referencia a su frase, de, no vamos a expropiar, sino vamos a democratizar. Pues eh, democratizar, viene de democracia, así es de simple, significa en el caso de la economía, que es, creo a lo que se refiere, eh, que las condiciones para producir deben repartirse entre millones de colombianos, y eh, esas condiciones para producir son eh, educación, el conocimiento, que es el más clave elemento en el siglo XXI, el crédito es el capital, el dinero invertido eh, debe democratizarse para que millones de colombianos tengan esa capacidad al lado del conocimiento y hay un tercer elemento que es el espacio uh -huh. que ya depende si es rural o si es urbano y sobre todo un espacio nuevo que es el espacio virtual, digital la banda ancha que en Colombia está muy concentrada regional y socialmente. Entonces, democratizar es lo contrario de concentrar. Así es. Concentrar sí. en pocas manos, democratizar en millones de personas.
2: Sí, pero ¿cómo va a democratizar? Y usted lo está diciendo. ¿Cómo va a democratizar, por ejemplo, al sector financiero?
3: Eh, lo que se democratiza es el crédito, ¿no? ¿Y, y, ¿Pero cómo lo
2: va a hacer? Crédito, es que para, para...
3: Básicamente la, la fuente del crédito es el ahorro, es la vez del sector financiero. Uh -huh. Entonces, eh, esa masa de ahorro del público eh, hoy se concentra en muy pocos créditos en Colombia. Y la gracia para que se desarrolle el capitalismo y la producción es que el crédito pueda llegar... Al último rincón de la, del, del territorio colombiano. Como eso no sucede, hay un sistema de crédito en este momento que es el gota gota, que básicamente es usurero al 20% diario de interés y eso está acabando con la economía popular y con la economía en general. El sistema financiero eh, debe ser estimulado para que el crédito llegue a millones de personas. Para eso, el sistema actual, que es de banca privada, hay que fortalecer la banca pública, hay que fortalecer la banca virtual, hay que fortalecer la banca cooperativa y recrear sistemas de crédito de cajas locales que antes existían y se han venido a menos. Sí.
2: pero senador, para que quede claro este tema y usted sabe que ha sido motivo de muchísimos comentarios a lo largo de esta campaña, bueno, de la anterior también, la referencia suya esa de que no va a haber expropiación sino democratización, es a una pregunta de si va a haber expropiación la figura de la democratización es, es una manera de presentar, de disfrazar la expropiación
3: expropiar es quitarle la propiedad a alguien esa es la definición de expropiar. Democratizar es entregarle propiedad a millones. Es todo lo contrario.
2: Pero tiene que quitarse no sé a alguien. Porque,
3: no sé, no señor, el conocimiento es elástico. Cuando usted le entrega conocimiento a millones, no se lo quita a alguien. Pero, 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 no, pero estamos hablando
2: de, de una propiedad, de tierras, de, un de tierras o de empresas. ¿De qué estamos hablando,
3: para ser preciso? Estamos hablando de las tres condiciones para producir riqueza, que desde el ABC de la economía es capital, lo dije a, al principio de su pregunta, capital, que es dinero invertido, es decir, crédito, conocimiento, que es la forma del trabajo fundamental en el siglo XXI, y espacios, que hay espacio rural, hay espacio urbano, y hay espacio virtual, que es lo que se conoce como conectividad o banda ancha, esos son los tres elementos fundamentales para poder producir y por tanto para generar riqueza si esos tres elementos están concentrados usted tiene una economía raquítica que no logra desarrollar el trabajo, los puestos de trabajo ni la producción lo que yo estoy hablando aquí es de democratizar esos tres factores que son los fundamentales para generar riqueza y es claro, lo que permite Dentro de esos tres factores, es doctor Gustavo Petro, hace usted sí. énfasis en el espacio rural y en el espacio urbano, es decir, la tierra. Democratizar la tierra, ¿cómo exactamente, doctor Gustavo Petro? Pues hay formas diferentes. Por ejemplo, si usted va a la altillanura y logra construir un distrito de riego allí en la altillanura, logra fertilizar la tierra, lo mismo podría hacer. Magdalena Medio, en la costa caribe. Las obras de regadío son obras públicas, generan una valorización. Eso es lo que ordena la ley. Lo se hace en la ciudad, se hace también en el campo. Y la valorización puede ser pagada en dinero o en especie. Ese, esa especie podría ser tierra para poder eh, entregarle al campesinado colombiano.
2: Pero es tierra,
3: la es tierra que hoy cost... es de quién? Hoy es baldíos nacionales, Néstor. Sí.
2: ¿Y usted podría declarar baldíos tierras que hoy están en manos privadas?
3: ¿Por qué dice usted que la tierra no está en manos privadas? La mayor parte de la tierra en Colombia son baldíos. Porque la frontera agraria y su titulación pues data de, del año 17 más o menos. Es un espacio muy pequeño de tierra en Colombia. La mayor parte de la tierra en Colombia son baldíos. La altillanura, en su mayoría, son baldíos nacionales. Sí,
2: eso, eso mecánicamente, operativamente, significaría declarar esa tierra rural como territorio baldío?
3: Es que ya se declaró hace mucho tiempo. No, no entiendo la pregunta, Néstor. Sí. los baldíos nacionales están reconocidos como baldíos desde hace siglos
2: sí, pero no toda la tierra rural ha sido declarada territorio baldío
3: no, no toda la tierra ahora, si usted se refiere a propiedad privada vamos a suponer en la Magdalena Medio uh -huh. un latifundio de 30 mil hectáreas se las apropió mucho el narcotráfico en tiempos pasados Mucha de esa tierra está en activos especiales porque hubo extinción de dominio o procesos de extinción. Eh, está en manos del de, eh, Estado, en las entidades que se designaron para eso. Esa tierra debe pasar directamente a la producción agraria. Y una forma de hacerlo es entregársela a campesinos, porque no, pequeños y medianos empresarios, para que la tienes guardada inactiva. En un fondo estatal que concentra billones de pesos en tierras que fueron extinguidas o están en proceso de extinción, por ejemplo. Mm. Y me refiero a un caso como el Magdalena Medio. Ahora, si usted se refiere a si las obras públicas que se hagan para fertilizar la tierra no son cobrables, pues la ley lo ordena, tiene que cobrarse, ese es el principio de la valorización lo hacen todos los días en las, en las ciudades y se hace de vez en cuando en los, en los campos cuando pasas una carretera o una autopista 4G, etc. Entonces, eh, no veo cuál es la, el problema. Sí, se bueno. puede cobrar la valorización en alguna región o en alguna ciudad en dinero. En Bogotá muchas veces cobramos en espacio. Muchos de los espacios para hacer colegios para hacer andenes, para hacer calles, usted ve en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, pero cualquier otra lo puede ver, son sesiones que entregan las urbanizadoras por ley. A eso se le sí. denomina cargas en la ciudad.